0: Handelen in cryptomunten is al lang geen tussendoortje meer. Voor heel wat beleggers en nu ook openlijk door heel wat grote financiële organisaties wordt zo een extra rendement gerealiseerd. En daar wil de staat graag zijn graantje van meepikken. Mitchell Hoefman is advocaat bij Tibergij en expert in algemeen belastingrecht. En meer dan gemiddeld geïnteresseerd in crypto, bitcoin en blockchain. Podcast Tibergij.
1: Ja, het is inderdaad juist dat de, de laatste weken en maanden eh, of jaren zelfs eh, de winsten die behaald worden met cryptomunten, eh, dat die wezenlijk zijn. En eh, ja, dat die winsten die gerealiseerd worden niet per se ontsnappen aan de klauwen van de Belgische schatkist. Hoe wordt zo'n belasting precies berekend? Eh, het is namelijk zo dat er eigenlijk een aantal categorieën zijn van investeerders en in functie van de categorie waar jij binnen uh, valt zijn er ook verschillende regels op jou van toepassing. In die context kan gedacht worden naar mensen die heel actief handelen die bijvoorbeeld de job die ze hadden hebben opgezegd en zich volledig focussen op uh, de investeringen in cryptomunten en de afgeleiden daarvan. Voor die personen, zeker wanneer ze het zelf hebben aangegeven... ...zijn de winsten die gerealiseerd worden als een natuurlijke persoon... ...dus uh, Jan met de pet in de straat... ...zijn die winsten belastbaar als beroepsinkomen. Wat eigenlijk tot gevolg heeft dat die winstbelasting tot 55% gaat... ...en sociale bijdragen verschuldigd zijn op het uh, inkomen dat wordt uh, gerealiseerd. Daarnaast is er ook uh, de persoon die misschien puur uit een hobby... destijds is gaan investeren in crypto die eerder beperkte middelen heeft geïnvesteerd die ook niet zo heel vaak handelt maar die ooit in de krant bijvoorbeeld of op internet had gelezen van cryptomunten, bitcoin, the next big thing en die zat van ik wil dit niet missen als die persoon beperkt geïnvesteerd heeft, dan zijn er heel goede argumenten om te zeggen dat de winst die die persoon maakt dat die onder bepaalde omstandigheden echt wel volledig belastingvrij kan terugkomen naar zijn uh, bankrekening En dan is er nog een middenklasse, zijn de personen die niet hun job maken van de crypto, maar die ook wel iets intensiever handelen dan de persoon die ooit in het verleden een paar munten heeft gekocht op een exchange. En dan gaat het om mensen die bijvoorbeeld zelf een computerprogrammaatje hebben geschreven, dat automatisch handelt in munten, die een zeer uitgekiende handelsstrategie hebben, die munten aankopen met vreemd vermogen bijvoorbeeld. Voor die personen uh, zijn de winsten die gerealiseerd worden, en misschien een beetje kort door de bocht, voor die personen is de kans groot dat de winsten uh, belast zullen worden aan 33% zonder sociale zekerheidsbijdrage. Dus dat zijn ongeveer de drie grote categorieën van belastingplichtigen die wij op kantoor tegenkomen wanneer om advies wordt gevraagd over hoe moet ik verder met mijn crypto winst.
0: Dit onderscheid wordt gemaakt bij privépersonen en hun cryptoactiviteiten. Hoe zit dat met bedrijfsstructuren, organisaties en instellingen?
1: Daarnaast zijn er ook nog eh, personen die de wettelijke onzekerheid die op vandaag bestaat... want er is nog geen specifieke wetgeving. Zijn er personen die ervoor opteren om de cryptoactiviteit... zijnde het handelen, het minen bijvoorbeeld... Uh, dus eigenlijk het ontginnen van cryptomunten uh, en andere activiteiten die die onderbrengen in een vernootschap. Omdat wanneer dergelijke munten worden ondergebracht in een vernootschap of die activiteit worden ondergebracht in een vernootschap, is er een zekerheid omtrent het fiscale regime dat genoten zal worden, zijnde een belastbaarheid tegen 20% of 25% van de winst. Terwijl er tijd ook de minderwaarden, dus wanneer een munt verkocht wordt met een verlies, wanneer, dan zijn die minderwaarden ook aftrekbaar van de winst, waardoor je eigenlijk op een geaggregeerd saldo belast wordt uh, en op een netto basis aan 20 of 25 procent. Voor de natuurlijke personen is het ondertussen ook zo dat naast de meerwaarden die gerealiseerd kunnen worden, de markt danig ontwikkeld is dat je nu ook als natuurlijke persoon er kunt voor opteren om de munten die je in je portefeuille hebt om die uit te lenen aan een andere partij. Die andere partij verschaft dan bijvoorbeeld met die munten liquiditeit aan andere handelaars en in ruil voor die uitleentransactie ontvang je inkomsten. Die inkomsten um, die zijn ook belastbaar onzins um, tegen een tarief van ongeveer 30%. Dat zijn dan de de inkomsten die je verkrijgt uit het uitlenen. Daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld het steken van munten heet dat dan. Waarbij munten worden, of minstens sommige munten, worden toegewezen aan een stekingpool. En binnen die stekingpool worden er activiteiten verricht op het netwerk. En in ruil voor de toewijzing van je munt aan zo'n pool kan je ook een inkomen krijgen. Die inkomsten zijn vaak uh, in de vorm van de munt zelf of een afgeleide van die munt, en dus niet zozeer in euro, desalniettemin dat je geen puur fiat geld krijgt, is het toch zo dat ook die inkomsten belastbaar zijn in de inkomstenbelasting, tevens tegen ongeveer
0: 30%. Cryptomunten zijn een recent gegeven en zijn wellicht nog niet letterlijk terug te vinden in de juridische omschrijving van fiscale principes en regelgeving. Iedereen zou zich dus bijvoorbeeld het best hobbyist kunnen noemen.
1: Er bestaat op vandaag nog altijd gewettelijk kader, wat er eigenlijk eh, toe leidt dat we verplicht zijn als fiscalisten of als burger toepassing te maken van de bestaande fiscale algemene principes. En op basis daarvan zullen wij dan een onderzoek uitvoeren van het dossier dat voorligt, die principes toepassen en overgaan tot een categorisering, om het zo te zeggen, van eh, het type investeerder. Zoals eerder aangegeven, als het om een vernootschap gaat, is het eigenlijk eenvoudig. Maar als natuurlijke persoon zijn er dan die verschillende categorieën en de verschillende belastingregels die daarop van toepassing zijn. Het is niet steeds een sinecure. Omdat uh, waar het vaak heel duidelijk is dat een persoon die een hobby uitoefent geen beroepsinkomen realiseert, is het soms al moeilijker om vast te stellen waar een hobby stopt en waar misschien een meer actieve activiteit begint, waarbij dat je dan misschien toch nog geen beroepshandelaar bent. Terwijl terzelfde tijd is het ook zo dat personen die heel actief zijn, maar nog niet voldoende actief om hun beroepsactiviteit eh, uit te oefenen, ja, die bevinden zich eigenlijk ook in een grijze zone, waarbij het soms moeilijk is om te gaan vaststellen, betreft het een beroepsactiviteit, ja, dan nee. Zijn we dan volledig verloren, eh, zou de vraag kunnen zijn? Gelukkig niet... Want er bestaat in België iets als de dienst voorafgaande beslissingen. Dat is een deel van de administratie waar je als belastingplichtige kan gaan aankloppen en kan vragen om voorafgaand aan de verwerking in je aangifte of voorafgaand aan de verkoop van je munten bijvoorbeeld te gaan vragen welke categorie belastingplichtige je bent. Dan gaat die dienst een onderzoek uitvoeren van de feiten en gaat zij samen met jou... Kijken of je dan dan wel of je een hobby uitoefent, dan wel of je toch al in die middencategorie zit, dan wel of het echt om een beroepsactiviteit gaat en in functie van die analyse zal je dan ook weten welke fiscale regels op jou van toepassing zullen zijn. Dat is de rulingdienst. Op vandaag is er nog steeds geen rechtspraak waardoor er toch een bepaald vacuüm is uh, en, en geen absolute zekerheid is. Hoe bepaalde situaties ook zonder voorafgaande beslissing beslecht zullen worden. We kunnen dus spreken van een soort
0: rechtsonzekerheid.
1: Uiteraard zal het zo zijn dat de toekomst raad zal brengen. Dat is steeds zo. We verwachten in dat kader dat er rechtspraak zal komen, waaruit dan opnieuw bepaalde principes of houvasten kunnen worden afgeleid. Mogelijk komt er ook nieuwe wetgeving op nationaal niveau, die misschien voorziet in een apart stelsel voor de winsten gerealiseerd met de cryptomunten. Maar eh, hoe dan ook staat op vandaag al vast dat de Europese wetgever zich ook niet eh, ongemoeid laat. En die Europese wetgever die is op vandaag eh, actief in die zin dat die aanbieders van cryptomunten, dus de zogenaamde exchanges, de beurzen, eh, hij zal eh, die verplichten om informatie eh, met betrekking tot het aantal munten die worden aangehouden door een Europese onderdaan, om die informatie door te sturen naar de nationale overheden. Dus op die manier is de markt die op vandaag misschien nog een stuk onzichtbaar is voor de administratie, binnenkort wel een markt waarin inzicht gaat zijn in wie welke portefeuilles aanhoudt en hoe groot die zijn, hoeveel transacties gebeuren. En op die manier zullen we dus ook waarschijnlijk in de toekomst meerdere transacties ook aanleiding geven tot belastinggeschillen. Je kan dus maar beter op
0: elkaar spelen.
1: Vandaar is het waarschijnlijk ook nuttig om na te denken over: moet ik een ruling aanvragen? Welke categorie belastingplichtige zou ik kunnen zijn? En in functie daarvan een strategische route uit te stippelen zodanig dat u niet voor onaangename verrassingen komt. Um, verder stellen we in de praktijk ook vast dat wanneer cryptohandelaars actief hobbyisten. Gelden naar de persoonlijke bankrekening terug willen brengen, dat de banken vaak ernstige vragen stellen en soms zelfs rekeningen afsluiten omdat ze niet goed weten wat het her- de herkomst van het vermogen is, of het eigenlijk om ja, officiële gelden gaat, of de belasting die hierop verschuldigd is, of die wel correct voldaan zal worden. En in die optiek eh, loont het zeker de moeite om ook. Na te denken over een ruling, zodat de bank nodig comfort krijgt dat de fiscale verplichtingen die op u rusten, dat u die zal voldoen. Conclusie: Samenvattend gesteld is het dus wel juist dat met cryptomunten mooie winsten gerealiseerd kunnen worden. Alleen is er misschien een foute perceptie soms dat op die winsten geen belastingen zouden verschuldigd zijn. Dus het loont denk ik wel de moeite om een eerlijke analyse te maken van welk profiel je hebt als investeerder. Zijnde, ben ik de hobbyist, ben ik de tussenklasse als we het zo mogen uitdrukken. Dan wel ben ik erg actief en in functie daarvan dat je nadenkt over hoe je omgaat met je fiscale verplichtingen. Indien je niet echt goed weet waar je aan toe bent, los van het advies dat je steeds kan inwinnen, is er ook een mogelijkheid om een bindende beslissing te krijgen van de FOD Financiën. En daarnaast is het ook zaak om je te beginnen voor te bereiden om het moment dat je de gelden terughaalt naar je persoonlijke rekening, om te kunnen aantonen aan de bank dat die gelden een legitiem karakter hebben, dat die officieel zijn. En dat de belastingen die verschuldigd zijn op de winsten, dat die ook voldaan zullen worden. U hoorde
0: Mitchell Hoefman, advocaat bij Tibergij en expert algemeen belastingrecht. Met meer dan alleen interesse in crypto, bitcoin en blockchain. Podcast